0: É, a gente pode correr para dois extremos. A gente pode achar que todas as vezes que eu estiver fazendo obra, eu estou agindo pela lei, e posso achar também que por estar na graça, não existem obras a serem feitas. Então, esses dois são dois extremos. E, na realidade, existe obra na, na graça também. Eu também tenho... É, eu tenho coisas para fazer na, na graça. Então, por isso, nós vamos estar conversando sobre as obras na graça. É um pensamento rápido. Não estou fechando um pensamento apenas, talvez apenas começando um pensamento. Mas em Romanos 4, 1 a 7, Romanos 4, 1 a 7, vamos lá. A palavra de Deus diz assim: Portanto, que diremos de nosso antepassado Abraão, se de fato Abraão foi justificado pelas obras? Ele tem a se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi fez a mesma coisa. Quando fala de, da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça, independente de obras, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Então, Aqui ele fala, o início aqui, né? portanto, o que diremos de nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem a se, a se, a se gloriar, mas não diante de Deus. O é, que ele está falando aqui? Abraão, quando Deus falou com ele, para ele ser pai de, de nações, pai de, pai de uma grande multidão, é, a, a Abraão já não tinha mais condições nenhuma Abraão olhou para si, olhou para Sara e viu que eles não tinham condições nenhuma. Então, é, não foi através daquilo que Abraão fez que transformou ele em pai de uma grande multidão. Porém, ele não, é, não ficou de braços cruzados também. É, é, mas ele... Se ele se fosse através daquilo que ele teria feito, ele poderia se gloriar nele. Ele, é, Deus poderia ter chamado Abraão num, quando ele era bem mais jovem, quando ele tinha total é, possibilidade de ser pai, quando era jovem. Mas Deus o chama a partir do, é, depois que ele já era velho e a, a Sara, embora já fosse velha também. E idade já fosse é, a, a idade já fosse avançada, ela ainda era estéreo. Quer dizer, da, de, dependendo da obra dela, se dependesse da obra deles apenas, não teria condições nenhuma. Mas o que Abraão fez? Abraão creu. Então, é, em, em primeiro lugar, na graça eu preciso crer. Isso não é obra. O fato de eu crer em Deus, isso não é obra. Então, não foi porque Abraão tinha alguma alguma capacidade que Deus contou com a capacidade de Abraão para que ele fosse é, pai de uma de, 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 de nações, pai de uma grande nação, pai de multidões. Mas Abraão creu que ele, por ele mesmo, não teria condições. Mas aí, onde é que entra a fé e a obra? Onde é que entra a, a obra? Na graça. Daqui a pouquinho nós chegaremos lá. Porque, olha só. Eu, no, no, então, o texto também fala ali. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Deixa eu trabalhar esse pedaço de texto também para a gente poder entender lá na frente. Se Deus tivesse chamado Abraão por causa das condições dele, porque ele poderia oferecer alguma coisa para Deus, se ele fizesse alguma coisa para que ele pudesse ser. É, pai de uma grande nação, aí ele faria, apresentaria para Deus e aquilo já deixaria de ser uma graça na vida de Abraão. Embora Abraão não tenha nascido no tempo da graça, o fato de Abraão ter sido pai de uma grande nação foi um favor imerecido, foi um presente quando, em cima da incapacidade dele. Então, isso passou a ser graça na vida de Abraão. Isso foi... Graça, porque ele apenas creu que Deus tinha chamado ele para aquilo, porque se fosse na capacidade dele, então, o fato de Deus é, torná-lo pai de multidões não seria uma graça, e sim dívida. Então, o primeiro ponto é graça ou dívida? Graça ou dívida? Não é divina, é dívida. Porque quando Deus age em cima do nosso merecimento, se, se eu mereço alguma coisa e apresento a Deus, aí isso não é graça quando vem de Deus. Porque eu mereci, então Deus ficou devedor de, a mim e Ele tem que me pagar por aquilo que eu fiz. Então, Romanos 4, 4, diz assim, Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor ou como graça, mas como dívida. Ele trabalhou, se você trabalhar, a partir do momento que você trabalha no teu emprego, que você faz alguma coisa, você espera uma remuneração, ou você espera ser é, gratificado por aquilo. Isso é lei. Então, a lei... Você faz para você receber. Então, quando você recebe, não é uma graça aquilo. Aquilo é apenas uma dívida que foi paga. A partir do momento que você faz algo para alguém, e você diz que você está... Você faz um acordo com alguém. ó, oh, Eu vou fazer tal coisa e você precisa me pagar tanto. Ou eu faço isso e você me devolve com algum tipo de favor. Então, isso não é graça, isso é dívida. Para quem você faz, aquela pessoa fica em dívida com você e ela precisa pagar. Então, quando... E na graça não funciona assim. A graça... Segunda é, Coríntios 3, 5. Segunda Coríntios 3, 5. Diz assim. Mas é, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A graça funciona dessa forma. Então, Deus coloca algo em nossas mãos para que nós venhamos a fazer, mas a capacidade vem dele. A força para eu e você fazer vem dele. Isso é graça. Então, quando Deus é, chama Abraão para ser pai de uma grande nação, para, para ser pai de multidões, ele, é, ele capacita Abraão. Ele dá todas as condições para que Abraão pudesse ser pai. Para que pudesse ser realmente pai de uma grande nação, pai de multidões. Porque a capacitação não veio de Abraão, veio de Deus. E segundo, a Tiago, é, e, e segundo o livro de Tiago, não é segunda Tiago, é, é segundo o que diz em Tiago. Tiago 2, 18, em Tiago 2, 18, diz assim. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Então, é, a partir do momento que Abraão creu, ele teve relacionamento com a sua esposa e desse relacionamento com a sua esposa nasceu Isaac. Então, é, até então, ele não tinha condições nenhuma. Deus o capacita... Ele creu na palavra de Deus, creu que ele poderia ser, e por ele crer na palavra de Deus, ele agiu. E a partir do momento que ele agiu, a graça se manifestou na vida dele. Não foi na, na, na capacidade de Abraão, não foi porque ele podia, porque ele não podia, a mulher também não podia, mas a partir do momento que ele creu, ele tomou posse, ele agiu em graça. Ele agiu através daquilo que Deus tinha falado na vida dele. E aquilo se concretizou. E segundo ponto. Por que faço as obras? Então, por que eu faço as obras? Em Efésios 2, 8 a 10, diz assim. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, nós praticamos as obras não para sermos filhos de Deus, não para conquistarmos algo de Deus. É, Abraão não agiu para que. É, para que aquilo viesse a acontecer, mas ele tomou posse daquilo que Deus tinha falado para ele, ele creu naquilo, aí ele agiu. Quando eu e você cremos que somos filhos de Deus, nós agimos para as boas obras. Não, nós não fazemos boas obras para que Deus possa olhar para nós e, através das nossas obras, nós venhamos a conquistar Deus, nós venhamos a... a alegrar Deus, sim, ele olha para nós e fala, não, você agora é merecedor, e por você ser merecedor, então eu vou agraciá-lo. Não, ao contrário, a partir do momento que eu sei que eu sou um filho de Deus, que eu, que eu sei que essa graça me alcançou, que eu não merecia nada, porque eu estava morto em delito, delito e pecado. Eu não tinha condições de fazer nada. Eu não tinha condições de apresentar nada para Deus. Aí Deus vem e me ama, demonstra seu amor, demonstra quem Ele é, demonstra o seu amor através de Jesus Cristo. Jesus Cristo vem e me capacita para que eu possa fazer as boas obras. E quando eu faço essas boas obras, olha... O que diz Mateus 5,16? Eu só faço as boas obras para isso. Olha. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É para isso que eu e você fazemos as obras, ou fazemos as boas obras, para que Deus seja glorificado através de nós. Então, a partir do momento que eu creio, que eu, que eu recebi essa graça de Deus, Ele me capacita para eu fazer as boas obras e, através dessas boas obras que eu venho a fazer, o próprio Deus é glorificado. Quando é, eu faço as obras e eu sou glorificado, Deus não é. Se eu recebo a glória daquilo que eu fiz, Deus não é glorificado. Agora, quando eu creio que eu sou capacitado para fazer as boas obras, eu faço de todo o coração, como diz Colossenses 3, 23 e 24. Olha o que diz Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, Façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Eu só faço boas obras, porque eu estou fazendo para o Senhor. Então é para manifestar o amor que eu recebi de Deus. Então, eu sou capacitado para fazer as boas obras. E o que é boas obras? Tudo aquilo que eu faço que abençoa outras pessoas. As pessoas são abençoadas e as pessoas conseguem ver, através daquilo que eu e você estamos fazendo, que existe um amor maior, movendo aquela ação. As pessoas precisam ver. Em nós, quando estamos fazendo algo, o amor de Deus se manifestando através de nós. Isso é boas obras. Aí elas conseguem glorificar a Deus. Por isso que tudo aquilo que nós fazemos é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, quando eu faço as coisas, eu não faço pensando em recompensa. Porque se eu faço pensando em recompensa, eu estou sendo pago por aquilo que fiz. Eu estou fazendo para aquela pessoa com, para a qual eu estou fazendo, fique em dívida comigo. Quando eu faço isso, eu estou fazendo apenas obras. Agora, quando eu faço, porque eu recebi de Deus uma capacitação da qual eu não era capaz de ter. Primeiro, quando eu faço é, amando as pessoas, Pessoas, eu faço manifestando o amor de Deus que está em mim. A vida de Deus que está em mim. Então, eu não faço pensando em troca. Eu faço porque eu recebi esse amor. Eu só posso amar porque eu fui amado primeiro. Eu só posso dar aquilo que eu recebi. E muitas vezes nós queremos apresentar para Deus algo, nós queremos fazer para Deus algo para que Deus, através daquilo, Ele possa nos recompensar. É a partir do momento que eu penso dessa forma, eu não estou fazendo nada. Eu não estou alcançando nada. E eu não sei quanto a vocês, mas já caí nessa besteira e gera um ilusão quando você faz esperando... Um, uma recompensa de Deus. Olha, Deus, olha, olha como eu fiz bonitinho. Olha como eu me esmerei para fazer isso. Olha como, como eu fiz legal. Olha o quanto eu sofri para fazer isso. Deus, olha, você não entendeu nada. Então, agora, quando você expressa o amor de Deus através da, 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 da tua vida e você não faz para Querer conquistar, mas você faz porque você já é assim. Você já é um filho de Deus, você não faz para ser um filho de Deus, você não faz para ser amado por Deus, mas você faz porque você é, já é amado, você faz porque já é filho, você faz porque você crê que aquilo já pertence a você. Aí você faz com, le com leveza. Você faz com amor, você faz com alegria, você faz com gratidão, você faz por honra. E nada faz com que você pare de fazer isso, de manifestar esse amor. Então, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Como eu falei, se eu tento mostrar para os homens, se eu tento, se eu faço para mostrar e não faço porque eu sou, eu estou fazendo para os homens. E aí não vai dar certo. Se eu faço para Deus, para conquistar o amor dEle, eu não entendi que eu já fui amado. Eu primeiro fui amado para depois amar. Eu não sei quem eu sou. Então, a partir do momento que eu, que, que eu sei quem eu sou em Cristo que eu tomo posse dessa palavra, que eu, eu, eu creio que eu sou filho, que eu sou amado de Deus. Eu realizo as boas obras automaticamente. Eu não me preocupo em fazer. Eu faço porque é o natural. As boas obras acontecem naturalmente, não é? Forçado não é por sacrifício. Não, eu tenho que me sacrificar. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Toda vez que entra a palavra eu tenho, sabe, torna-se algo obrigatório, algo que traz peso. E aí eu não consigo chegar a lugar nenhum, eu não entendi nada. Então, por isso que na graça tem as obras. As, só que as obras eu recebo porque eu faço... Porque eu creio que eu fui agraciado, porque eu fui, embora eu não merecesse, eu recebi. E agora, porque eu recebi, eu tenho para dar. Eu e você só podemos dar aquilo que nós temos. E quando eu tenho para dar, eu não espero nada em troca. Quando eu faço para Deus, eu não espero nada em troca, porque... Se eu esperar algo em troca de Deus, é porque eu não entendi que eu fui, já fui abençoado com toda, a sorte celestia, com toda a sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Se eu fizer para receber o amor dEle, eu não, vou, eu não estou entendendo que, eu já, que eu, Ele primeiro me amou para depois eu amar. Se eu tentar fazer para... É, ser um filho de Deus, eu não entendi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que morreu para me tornar filho, assim como ele é. Se eu fizer alguma coisa para pagar os meus pecados, desvalorizo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque ele fez para pagar os meus pecados. Ele fez o sacrifício. Então, a partir do momento que eu creio, eu agora realizo as boas obras por amor, por gratidão. Porque eu sei que por mim mesmo, se dependesse apenas de mim, eu não teria condições de fazer nada. Mas agora, por causa de Jesus Cristo em minha vida, agora eu posso realizar as obras. Porque agora eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus. Eu sou co com Cristo Jesus. Então agora fica fácil de eu fazer. Porque a capacitação veio de Deus. As condições para fazer veio de Deus. Tudo aquilo que eu precisava veio dele. E agora eu apenas manifesto aquilo que já sou através das boas obras. Então, era apenas um pensamento para nós refletirmos um pouco. Existem, sim, obras na graça. Mas é manifestação daquilo que já recebemos, daquilo que somos, e não daquilo que pretendemos, daquilo que queremos ser. Não, nós fazemos porque somos. Vamos ficar em pé? Se você recebeu essa palavra, creia e viva essa palavra. Tome posse dessa palavra. Não pense em ser, mas pense. Creia que você já é uma nova criação em Cristo Jesus. E por causa disso, agora você manifesta o amor de Deus que está em você através das boas obras. Vamos orar? Paizinho, muito obrigado, pai, porque tudo aquilo que precisávamos, Jesus Cristo já conquistou na cruz do Calvário para nós. Obrigado porque nós conseguimos te amar, paizinho, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Pai, porque nós podemos manifestar as boas obras para que o Senhor seja glorificado através de nós, Pai. E toda honra e toda glória seja dada somente a Ti, Senhor. Descansamos em Ti. E cremos, Pai, que o Senhor faz muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Obrigado, Senhor Deus, por essas vidas, por aqueles que nos acompanham também, Senhor pela internet. Eu declaro tempos maravilhosos, Pai. O tempo de o Senhor manifestar a Tua vontade em nós e através de nós. Muito obrigado, Pai, por tudo. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.